0: Eh, varsågod och sitt. Evangelietexten är tagen ifrån Evangeliet 6, vers 19-24. till Jesus sa, samla inte skatter här på jorden där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och skäl. Samla skatter i himlen där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och skäl till där din skatt är där kommer också ditt hjärta att vara. Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är fördervat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker hur djupt blir då inte mörkret? Ingen kan tjäna två herrar, antingen kommer han att hata den ene och älska den andra eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Så lyder det heliga evangeliet. Kvällens tema är som nämnt Rik inför Gud. Och vad tänker vi när vi hör ordet rik? Jag tänker att eh, rik, då är det att du har mycket pengar på banken. Du har något slags lyxigt överflöd så du kan skaffa dig precis vad du vill. Den där nya feta Volvon, den där stora villan, den där voven. Du kan skaffa dig precis vad du vill. Inga bekymmer. Man lever i ett litet lyxigt överflöd- man äger mycket. Ja. Det kan man tänka är rik. Och jag tror också att ibland så kopplar vi att rik också är lika med att man är värdefull. Så har du mycket så är du värdefull. Har du inte så mycket så är du inte så värdefull. Så kan man tänka. Ur världsliga ögon. Men nu handlar det ju om att vara rik inför Gud. Och då handlar det om lite andra grejer. För när vi står där, när detta jordelivet är slut. Och står inför himlen, inför Gud. Det enda vi har kvar då är vad vi har gett till andra. Sann rikedom föds inte ur det vi äger utan det vi delar med varandra. Så när vi står där vid slutet en dag det vi har är vårt hjärtas inställning. Kärleken som finns i vårt hjärta och som vi delar med andra. Det finns en berättelse i evangelierna om Petrus och Johannes och de är på väg till templet och de ska be och fira gudstjänst. Och här finns det då en port in mot templet som heter Sköna porten. Där har man placerat en man som har varit lam sedan födelsen. Han har aldrig kunnat använda sina ben. Och han har suttit där nästan varje dag hela sitt liv och tikt. Han har bett om pengar. För han kan ju inte använda sina ben, han kan inte jobba. Så det enda han kan göra är att sitta där och tigga om pengar. Så när Petrus och Johannes är på väg till templet så går de förbi den här mannen. Och mannen sitter där och liksom ger mig någonting. Och Petrus tittar på den här mannen och säger Silver och guld har jag inte men det jag har det ger jag dig. I Nazaren, Jesu Kristi namn, stig upp och gå. Och så tar han mannens hand, ställer honom upp och plötsligt kan mannen gå. Han har fått full funktion i sina ben som han aldrig någonsin har kunnat använda. Och det är så väldigt mycket mer värt än vad en liten peng som han väntade sig kan göra. Det är magiskt. Det är, magiskt. Det är, himmelskt. Det är himmelskt. Sen har vi en annan berättelse om en annan man- igenkänningsfaktor kan finnas på de här exemplen. Eh, det finns en man i Bibeln som eh, en sommar så fick han väldigt, väldigt, väldigt stor skörd. Väldigt annorlunda mot vad den här svenska sommaren har gett oss. Men han fick så mycket skörd så han visste inte vad han skulle göra av det. Så han tänkte så här ah, okej, okay, det blir ett överflöd här. Vad ska jag göra med det? Jo, jag vet. Jag river mina lador så bygger jag nya och större lador så att jag får plats med allt som jag har skördat och då kan jag chilla många år framöver då kan jag äta gott jag kan dricka gott, jag kan roa mig ja, behöver inte jobba så hårt det låter väldigt, väldigt bra men då säger Gud din dåre du kommer dö natt, och vem får då del av den rikedomen En annan man kommer till Jesus och frågar Vad kan jag göra för att vinna evigt liv? Då svarar Jesus Gå sälj allt du äger Ge det till de fattiga Och så kommer och följ mig sen Och då gick mannen bedrövad därifrån För att han var väldigt rik Han ägde mycket Och det tog emot för mycket i hans hjärta Att lämna ifrån sig alla de här pengarna Som han kanske hade kämpat för hela livet Att få ihop Tog det i för mycket för att ge bort det till de fattiga. Genkänningsfaktorn här kan vara att vi vill samla det vi har på hög. Det vi tjänar vill vi gärna hålla för oss själva. För det är det samhället säger att vi ska göra. Du ska jobba, du ska tjäna pengar och det ska synas att du har mycket pengar. Och en poäng här som är värd att nämnas är att pengar är inget ont det är inte fel att ha mycket pengar på banken absolut inte men när pengarna får ta fokuset ifrån oss ta fokuset ifrån vad som är viktigt i livet det är då det blir ont kärleken till pengar är roten till allt ont, inte pengar i sig och Samhället är uppbyggt så att det är konsumtionssamhälle. Samhället jobbar hela tiden för att du ska komma på att du har ett behov. Just det, en sån tröja med en sån krage, det behöver jag. Och sen så ger samhället dig möjlighet att köpa den tröjan. Och sen säger de, nej nu ska det inte vara sån krage längre utan nu ska det vara en annan slags krage. Då behöver du en sån. men, det behöver jag. Det är lätt att kastas mellan de här tankarna som konsumtionssamhället bara matar oss med. Men ger det oss någon lycka egentligen? Jag var på missionsresa i Uganda en gång. Och då slogs jag så hårt av den tanken att här har de typ ingenting. De har en kyckling och en get. Och nu har vi varit på middag här där de slaktade geten och gav till oss. Och västerlänningar som ändå är ansedda att ha mycket. Men de verkade inte ledsna för det. De gav inte ens av sitt överflöd men ändå verkade de lyckliga. Västvärlden, ganska lätt att man roffar åt sig och så behåller man det för sig själv sen. Samla på högen en liten lada. Så att man kan ta ut av det hela tiden sådär. Men ger det någon lycka? Är det att vara rik på riktigt? Det finns en berättelse som jag läste en gång. Om Karl och Kristina. Och Carl är bonde. Eller vad man nu ska kalla honom. Han har väldigt, väldigt mycket ägor i den här byn i alla fall. Och... Han brukar ta sin häst som en jättestor, jättevacker häst. Så brukar han sitta på den och så rida runt på sina ägor- och kolla till lite så att allt ser bra ut och allt är rätt och i ordning. Och så där. Och en dag så kommer han till en jättestor ek. så rider han förbi där och så ser han Kristina sitta där. Och hon packar upp sin kvällsmat som hon har valt att hon ska ta med ut- och äta ut i det gröna. Och så rycker hon till när hon ser Karl och så säger hon- jag såg inte att det var du, jag såg inte att du kom. Jag höll precis på att be och tacka Gud för maten. Och så tittar Karl på Kristinas mat som hon packar upp. Och det är lite bröd, det är lite saft och det är en kaka till efterrätt. Och Carl fnyser liksom lite och bara, är det det så mycket att tacka för? Och Kristina säger att ja, det är det. Och sen säger hon, vilken tur att jag träffade dig idag Karl. För vet du vad? Jag hade en så märklig dröm i natt. Och det var att i min dröm så hörde jag en röst som sa att den rikaste i byn kommer dö i natt. Och det är ju du. Så var bra att jag fick säga det till dig nu. Och Carl blir ju då väldigt, väldigt rädd. Så han rider hem, kallar på läkaren, säger att nu måste du kolla igenom hela min kropp. Vad är det som är fel? Jag tror att jag kommer dö i natt. Läkaren kollar igenom allting, det är inga problem, inget fel. Men Karl är fortfarande rädd så han säger nu du får stanna hos mig hela natten. De sitter där natten igenom, spelar lite kort för att försöka hålla sig vakna, vara lite allmänt trevliga. Och sen så somnar de lite för att de orkar inte hålla sig vakna. På morgonen sen så vaknar de av att en liten pojke kommer och knackar på dörren och säger läkaren, läkaren, du måste komma. I natt så dog Kristina i sömnen. alla trodde att det var Karl som skulle dö. För han var ju den rikaste materiellt sett i hela den här byn. Men det var inte det som räknades. Det var Kristina som satt där med det lilla hon hade och var tacksam över det. Hjärtats inställning. Så vart har du din skatt någonstans? Är det i dina ägodelar? Eller är det i någonting som du inte kan se i, i hoppet och i din tro? Vidare så läste vi om hur ögat är kroppens lampa. Och det här ögat det kan ses som ett fönster som, liksom, som hjälper dig att se världen på ett visst sätt. Om du fokuserar på pengar så kan det hända att du får en grumlig syn. Ditt öga blir grumligt. Du kan inte se konturer riktigt längre. Du vet inte riktigt vart du ska gå. Det blir lite som att du famlar i mörkret. Men om du har blicken fäst på Jesus så får du en klar syn. Du ser sanningen, du ser kärlek, du ser ljus och liv. För Jesus är allt det där. Genom det så fylls din kropp med det och det är så du ser på världen. Så vart har du ditt fokus någonstans? Vad är det du väljer göra stort i ditt liv? Om du fokuserar på det där lilla problemet så tror mig det kommer bli större och större ju mer du funderar på det. Men har du istället fokuset på Jesus så är det han som kommer bli större och större och få mer och mer plats i ditt liv. Och jag kan säga att min andliga skärpa, ja, det här, den här bilden då, det handlar ju inte om fysiska sjukdomar, ögonsjukdomar, utan det är om den andliga skärpan som det handlar om. Och min andliga skärpa, jag märker att den blir lite grumlig, den blir suddig när jag har fokus på fel saker. När jag inte tar min tid med Gud och låter honom verka i mitt hjärta, då blir det väldigt lätt att mina tankar och mitt fokus vandrar iväg till de där pengarna, till den där utbildningen, till den där karriären, till allt möjligt som inte är så gott. Så det är viktigt att hålla fokuset på Jesus- på det som är det viktiga. För det vi väljer att fokusera på- det kommer också bli det som vi kommer tjäna under. Om du har fokuset på en avgud- någonting som skäl ditt fokus ifrån Gud- kallas en avgud. Om du har fokuset på det- då blir det inte så kul- Det går liksom inte att ha både och. Det går inte att ha en, ett öga på, på pengar och ett öga på Gud. För då blir man skellöggd och det, då kan man inte ha så bra skärpa. Och det här, att det är antingen eller, det visar GT-texten väldigt, väldigt bra. Det är, vi läste ju om hur Israels folk fanns i lägret- hur de skapade en guldkalv. Och det var nämligen så. Israels folk är i det här lägret vid Sinaiberg. Och de har blivit utsläppta ur fångenskap i Egypten. Och Mose blir uppkallad av Gud till att gå upp till Sinaiberg. Där Gud ska tala till honom. Och ge honom lagen och buden och stentavlorna liksom. Så Mose säger till, innan han går upp till berget, så säger han till Aaron och Hur att nu är det ni som är ansvariga. Händer det någonting i lägret här så är det ni som får ta hand om det. Sen går han upp till berget och stannar där i 40 dagar och 40 nätter. Men det första som händer är inte att Gud börjar tala direkt till Mose utan Mose får gå upp på berget och vänta i sex dagar. Innan Gud gör det han har sagt att han ska göra, nämligen tala. Och under den tiden så sänker sig Guds härlighet över det här berget. Och där får Mose sitta och vänta på att Gud ska göra det han har sagt. Och på den sjunde dagen så börjar Gud tala till Mose. Under tiden så är ju folket kvar i lägret. Och de vet, de har sett att Mose har gått upp till berget för att tala med Gud. Eller för att Gud ska tala till honom. Och de ser Guds härlighet. Och från deras perspektiv så är det inte som ett moln bara. Utan de ser Guds härlighet som en förtärande eld. Så de ser Guds härlighet uppe på berget. Men dagarna går. De undrar vart Mose har tagit vägen. Det är de liksom, deras iver att få tillbe- Ökar. Så de går till Aron och säger till slut att nu får du ge oss en gud som vi kan tillbe och offra till. Och på något vänster av någon anledning så gör Aron det. Han, han skapar en guldkalv ifrån hela folkets guldringar och guldsmycken. Gjuter de en guldkalv och plötsligt så står hela Israels folk och ropar till den här guldkalven att se Israels folk det här är vår Gud som gav oss frihet ifrån Egypten. Och det är så sorgligt för bara några kapitel bak ifrån andra andra Mosebok vers, eller kapitel 32 tror jag det var. Så läser vi i andra Mosebok kapitel 15 om vi läder tillbaka dit så har folket precis blivit befriade ifrån Egypten under slaveriet under Farao farao har ju släppt iväg Israels folk eh, och tänker Jag låter dem gå, de är mina slavar, men okej, okay, de får slippa undan. Liksom. Men sen kommer han på att nah, fast jag vill nog ha tillbaka dem. Och då har Israels folk redan kommit en bit. Så han skickar efter sin armé för att ta tillbaka Israels folk. Och när Israels folk står där så har de ett stort hav framför sig. Och de har Israels, eller Faraos armé bakom sig. Och då tänker de, nu är det klippt, nu är det kört. Nu får vi gå tillbaka till Egypten. Men det Mose gör då, är att ta sin stav i havet och så dela sig havet. Och de kan gå torrskoda därigenom. Alltså fattar ni vilken grej. Det är liksom en havsvägg på denna sidan, en havsvägg på den sidan. Det är plötsligt torrmark. de går inte ens på gegga. Där de går torrskodda genom Och när de är över på andra sidan så slår havet igen. Och när de kommer över till andra sidan så sjöng Mose och israeliterna denna lovsång till Herren. Jag sjunger till Herrens ära. Stor är hans höghet och makt. Häst och vagnskämpe vräkte han i havet. Herren är min kraft och mitt värn. Han blev min räddning. Han är min Gud. Och honom vill jag prisa. Honom vill jag lovsjunga. Och så går det liksom vidare så här när de bara öser över tillbedjan och tacksägelse till Gud. Tack att du har räddat oss. Och sen står det, vem är som du majestätisk och helig, värdig, fruktan och lovsång. Mäktig att göra under. Herren är konung nu och för evigt. Det här står hela Israels folk och sjunger till Gud. Och några kapitel senare så ser de Guds härlighet som en förtärande eld uppe på berget. Men de tänker, ja, det tar för lång tid. Nu gör vi en guldkalv. Titta Israel, det här är den guden som har fört oss ut ur Egypten. Tänk vad snabbt det kan vända. Vi vet vem som är sanningen. Vi vet vad han har gjort. Ändå så är det så lätt att bara vända blicken lite. Och tillbe någonting annat. För vi människor har... Vi skapade med en sån längtan att få tillbe någonting. Och det är det vi ser i samhället också. Man kan tillbe så många olika saker- Kroppsideal, karriär, pengar, you name it. Vart är ditt fokus någonstans? När jag har pratat med några kollegor på olika jobb så nästan varenda en när vi har kommit in på tro och om Gud. Så nästan varenda en har uttryckt en slags längtan efter att ha en tro. Någonting att vända sin tacksamhet mot. Liksom. Och det var någon som var väldigt vetenskapligt eh, baserad. Tänkte väldigt mycket i vetenskapliga svängar. Liksom. Och han sa att okej, okay, jag ska ge dig en vetenskaplig utläggning på varför Gud inte finns. Ja, kör, sa jag. Och då sa han, fast du får se till om jag sågar för mycket för jag vill inte bryta din tro. För jag vill att du ska ha din tro. Jag önskar att jag hade en likadan. Det är så fint. Och jag ber att han ska få uppleva det också. Sin längtan. Att vetenskapstänket kanske bryts ner. Och att han får få den tron som han faktiskt längtar efter. En annan kollega jag frågade, vart vänder du dig när du ber? Då sa hon, jag vänder mig till universum. Till, till skapelsen liksom. Det är dit jag vänder mig när jag vill tacka för någonting eller när jag vill be om hjälp om någonting. Det ligger så djupt i oss att få tillbe och fokusera på någonting. Och därför är det så viktigt att vi har våran blick på Jesus och låter oss fyllas med honom. Med hans kärlek, med hans liv och med hans ljus. För det är då som vi har våran skatt hos honom. Och det är då vår lampa, våra ögon blir ogrumlade. Vi får klar syn. Vi ser skarpt. Och det är också det vi kommer tjäna under sen. Så låt dig inte luras av den här världens rikedomstänk. Håll blicken fäst på Jesus- för det är genom honom vi får liv. Och vi kanske inte har mycket. Men tron och hoppet inom oss kan ingen någonsin ta ifrån oss. Din bil kan bli stulen, din bank kan gå i konkurs. Din lägenhet kan brinna ner. Det kan gå så fort. Men hoppet och kärleken i våra hjärtan det kan aldrig någonsin någon ta ifrån oss. Bara vi håller blicken skarpt fokuserad på Jesus. Vi ber. Herre, tack för ditt ord. Tack för din kärlek som du har för oss. Tack att du är kärlek och att du är liv och att du är ljus och att du är sanning. Gud jag ber just nu att du ska uppenbara saker för oss i våra hjärtan. Att du ska uppenbara sanningar för oss. Saker som vi har fokuserat på fel kanske. Jag ber att du ska redirect omdirigera våran blick här. Så vi kan få ha våra ögon fästa på dig. Och Jesus, fortsätt tala till oss under resten av kvällen. Fortsätt knacka på våra hjärtan och visa vad som är sant, herre. Och tack att du inte bara visar vad som är sant och vad vi behöver kanske ändra i vårt tänk eller vårt fokus. Tack att du också visar vägen dit, herre. Hur vi ska uppnå det. I Jesu namn. Amen.